0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias eh, porque nos permite, Señor, congregarnos y participar. De este fenómeno que es tu cuerpo Tu novia Señor, te damos gracias por darnos Señor el privilegio de estar aquí esta mañana Yo te pido Señor que tú prepare Cada corazón y cada mente Que estos, esta palabra Señor salga Señor y caiga en corazones Fértiles Señor para que dé Su fruto en su época Señor nosotros creemos en ti, Señor, y nosotros confiamos que tu palabra es verdad y amén. Y la recibimos hoy, Señor, con corazón abierto, Señor, dispuesto, Señor, para obedecer. Padre Santo, yo te pido que toda distracción, Señor, sea eliminada, Padre Santo, pero que podamos concentrarnos en la palabra que tú nos traes, Señor. Úsame, Padre Santo, que no salga ni una palabra, ni un gesto, Señor, que no sea de acuerdo a tu voluntad. Espíritu Santo, toma control de este lugar. Nos rendimos a tu voluntad y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Bueno, <ríe> quería compartir porque siendo hermano menor, yo soy el menor de cuatro. Tengo cuatro por arriba de mí que tengo que tolerar. Y mis padres, o sea, el, el más pequeño siempre tiene que eh, sobrevivir. El, el hijo más pequeño es el que se la tiene que inventar porque nada al hijo pequeño se le da fácilmente, sino todo el esfuerzo son para los mayores, cuando los mayores salen adelante dicen, ah, ¿verdad? Y se acuerdan de los pequeños, amén Entonces, eh, yo siempre siendo más pequeño, busco en la Biblia y me atrae, me interesa las historias en la Biblia de los hermanos pequeños, porque los hermanos pequeños... Eh, es, es diferente a los hermanos mayores Entonces, eh, algo cómico que la Biblia nunca habla Yo no creo, ustedes me pueden corregir Del hermano del medio así <laughs> es que se perdió el hermano del medio no sé. I'm sorry Anyways pero siempre habla con mucho énfasis el hermano mayor y la herencia del hermano mayor y, y, y todo eso. Entonces el hermano pequeño y, y hay varios casos en la Biblia de los hermanos pequeños y como una revisión a los nuevos graduados, si se acuerdan a ver pueden gritar quién era el hijo más pequeño de Jesse. David, una no graduada tenía la respuesta. <risa> Amén, David era más pequeño, David era más pequeño Estaba dándole de comer a las ovejas, peleando los leones y los osos Sin embargo Dios vio su corazón y lo usó para combatir contra el gigante Amén, David fiel y leal eh, ¿Quién era el hermano pequeño a los graduados de Caín? Cain's younger brother Abel, por ahí un graduado Abel, el hermano más pequeño de Caín era Abel Abel era justo, ofreció a Dios el sacrificio adecuado De acuerdo a su corazón, dio lo mejor para Dios, Abel ¿Quién era el hermano más pequeño de Ismael? Ismael Isaac, ¿Qué? Yeah, Isaac El hermano más pequeño de Ismael era Isaac Isaac era fiel y Dios le dio muchas promesas ¿Quién era el hermano más pequeño de Esaú? Esau, who's Isaac's younger brother? por unos segundos nada más pero era el hermano más pequeño anyways ¿Quién era Jacob, Jacob era muy como sabio verdad Jacob se la trajo para engañar al hermano y porque quería la herencia él quería todo lo que Dios tenía para él y se lo quería quitar al hermano también como el hermano lo despreció él fue y lo engañó y le quitó su herencia y Jacob era bien tremendo entonces Dios le dio, le vio con, con favor y gracia y eventualmente lo prosperó y le cambió el nombre y todo. Amén. Pero este hermano pequeño que vamos a hablar hoy no es como ninguno de estos. Este hermano pequeño que vamos a hablar hoy realmente, como decimos en español, metió la pata. Amén. Cometió un error importante. Entonces queremos estudiar este caso y para nosotros no caer en el mismo error. Entonces en el libro de Lucas, el evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 11. Aquí vemos el, la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. y eh, Dice aquí, entonces dijo Jesús, Jesús estaba hablando a dos diferentes grupos. Básicamente los fariseos y los escribas y los pecadores y los que colectaban los impuestos. Pero no se está dirigiendo a los fariseos y las escribas porque él nada más a ellos le daba golpe leña y lo mandaba que se fuesen. Él estaba hablando a los pecadores, a los que recogían impuestos, a los que estaban perdidos. Estaba diciendo, los fariseos básicamente se estaban burlando de Jesús. Es decir, ¿quién es este hombre que se cree rabí, sacerdote espiritual y está comiendo con los pecadores? ¿Quién es este hombre? Y Jesús, como lo ignoró, pero le quiso. Aprovechar la oportunidad para decirle un, una historia a los pecadores Para que ellos aprendiesen qué gran padre tenemos en los cielos Amén Entonces dice en el versículo 12 En el versículo 11 dice eh, También dijo un hombre tenía dos hijos Versículo 12 Y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes A los dos le repartió sus bienes y eh, Dice en, en la costumbre judía generalmente El más pequeño recibía un tercio De la herencia del padre Y el mayor recibía dos tercios básicamente Entonces él estaba reclamándole al padre Su herencia ante ese tiempo Porque el padre no había muerto El padre todavía tenía familia Tenía una casa, tenía ganado Tenía muchas cosas que el padre tenía que conllevar Y y el hijo pequeño viene pensando en él mismo, en sus necesidades, en sus deseos Y le dice padre, padre dame lo mío que yo me voy, ya me largo Entonces el padre pudiese haberse ofendido, el padre pudiese haber dicho Mira sin vergüenza vete para tu habitación y no salga de ahí por dos semanas Que quizás lo que yo hubiera hecho Pero por alguna razón como relata Jesús la historia El padre de la el hijo pequeño su herencia antes de tiempo el hijo lo pidió, el padre se lo dio. Entonces hay muchas razones que nosotros podemos contemplar y pensar muchas posibilidades. ¿Por qué es que esto se llevó así? ¿Y por qué el hijo quería la herencia antes de tiempo? Entonces número dos, ¿y por qué el padre se la dio? Uno no lo entiende. Pero lo que sí sabemos es que el hijo tenía su casa, tenía su familia, tenía todos los recursos que necesitaba. Seguramente había vivido ahí por muchos años y nunca le faltaba nada. Tenía salud, tenía fuerza El hijo estaba bien cuidado En la casa del padre había instrucción Había corrección, había guianza El hijo tenía todo lo que necesitaba Para poder tener éxito en su vida personal Y en el debido tiempo de Dios En el debido tiempo de su padre Su padre le iba a entregar su herencia Cuando era tiempo, en el momento perfecto Yo le digo a la gente que Dios Si Dios tiene un calendario en los cielos Él tiene todo apuntado y él sabe exactamente cuando te toca lo que te toca y él tiene una hora y un día que te lo va a entregar entonces si nosotros como este joven nos precipitamos ante ese tiempo y le reclamamos a Dios que nos lo dé ahora es posible como a los judíos en el desierto que Dios te conceda lo que tú estás pidiendo pero igual no va a tener el mismo efecto ni va a tener la misma duración que si nosotros esperamos en el Señor amén. pero este hijo siendo cabezón le pidió a su padre antes de tiempo su herencia, muy inapropiado de acuerdo a la tradición judía. Yo quiero enfocarme solamente en dos cosas, porque es realmente lo que yo estoy viendo, no solamente como pastor, pero como psiquiatra, como papá, como esposo, como hijo. Yo estoy viendo una cultura que las cosas como están cambiando en este país un poco y, y me, me preocupa porque es esta actitud de que, lo que me importa es a mí, solamente a mí, no me importa más nadie, ni la necesidad de mi familia, ni de mi papá, ni de mis hermanos, ni las responsabilidades que yo tengo en mi hogar, no me importa. Yo me voy a buscar lo mío. Y es una actitud que todo el mundo está buscando su propia voluntad, su propia agenda, su propia felicidad. Y no están dispuestos a servir ni a extenderle la mano a nadie. Y cuando no reciben lo que ellos creen que merecen, no sé por qué lo merecen, porque no han hecho nada. Pero cuando no reciben lo que creen que merecen, se enojan. Y es como si uno lo estuviera ofendiendo, como si uno lo hubiera hecho algo mal hecho y uno no le hizo nada, pero se ofenden. Este hijo era así. Dice a su papá, papá dame lo mío que yo me voy a correr, yo me voy a ir, yo voy a hacer mi vida y, y, y necesito que tú me permitas salir de aquí. Es una actitud bien egoísta, bien, eh, eh. vamos a ver en Santiago capítulo 3. Es un versículo que a mí me encanta porque es en contraste a otro versículo. Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿Quién está usando su cabeza? ¿Quién está pensando entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras y en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tienes celos amargos Y contención en vuestro corazón No jactáis No menti, No mientas Contra la verdad Versículo 15 Porque esta sabiduría No es la que desciende De lo alto Sino es terrenal, animal y diabólica Cuando nosotros nos ponemos En una posición donde Nosotros estamos buscando lo propio Porque nos da la gana, porque nos gusta Acuesta de todo el mundo, de todo lo importante, de todas las cosas que hemos aprendido, eso no es de lo alto, eso no es algo que Dios nos manda, eso es lo que dice ahí, es terrenal, es algo animal, en inglés dice eh, sensual o algo de sensual, o sea las pasiones que uno tiene y uno está buscando activamente y dice eso es diabólico. Nosotros no debemos de ponernos en una posición ni como esposo, ni como padre, ni como hijo. A mí no me importa lo que tú necesites. A mí no me importa lo que hemos pasado 25 años. Yo voy a salir y me voy a buscar la mía. Porque me gusta, porque me interesa, porque demasiado tiempo te ha servido. Si ya no me importa los hijos, no me importan los hijos. Yo voy a salir a buscarme la mía. Eso dice ahí, es diabólico. Eso no es la voluntad de Dios. Y es básicamente en la dirección que este joven se está moviendo. Versículo 14. Versículo, vamos a ver, 16. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando nosotros, vamos a decir como iglesia, si nosotros ponemos, nos ponemos a pensar en nosotros mismos, en nuestras necesidades, al costo de los demás, eso solamente trae perturbación y toda obra perversa. Le voy a dar un ejemplo. Hay personas que llegan a la iglesia preguntándole a Dios, Dios, ¿qué tú tienes para mí? Dios, hazme feliz. Dios, dame, dame, dame. ¿Y por qué te está tardando? Y vienen a Dios reclamándole, no queriendo arrepentirse, humillarse, servir, pastor, donde me necesitas. ¿Dónde puedo servir? ¿Dónde puedo derramar mi vida? Mira, pastor, no tengo mucho, pero lo que tengo te lo pongo a la disposición Para que Dios me use No tiene esa disposición Tiene la disposición, pastor, que tú tienes para mí? Pastor, ¿y por qué no me llamaste? ¿Por qué no me saludaste? Y siempre están reclamando porque están buscando lo propio Yo he visto y me ha asombrado porque generalmente la cultura hispana tiene, o sea, depende de dónde es. Para la cultura cristiana, tiene que respetar lo que son la, los horarios. El, o sea, uno tiene que estar en su casa a tal hora. Uno se tiene que levantar temprano para su trabajo. Pero cuando el pastor está aquí, a veces, pues las reuniones en la noche, cuando hay reuniones en la noche, los miércoles, los lunes, y el pastor ha cantado Happy Birthday, ha orado por una familia, ha aconsejado a otra familia, se ha reunido con los músicos, llega a su oficina para cerrar y viene una persona a las 11 de la noche diciendo: Pastor, puedo hablar contigo. Y él siempre dice que sí, siempre dice que sí. Hasta a la una dos de la mañana tiene gente en su casa si lo dejan. Amén. Y él siempre dice que sí, viene a bueno, tú sabes que si yo quiero y yo puedo, entonces estoy preguntando a ver si tú me permites. Pero eso no podía esperar hasta mañana. El pastor tiene una familia, tiene una esposa, tiene hijos que tienen que regresar, quizás no ha visto a sus hijos todo el día, pero la gente está buscando lo propio, lo suyo, y quieren meterse a toda hora a buscar lo que el pastor tiene para darles a ellos No traerle un refrigerio No traerle una palabra de ánimo No un consejo para levantarlo Sino tomar para mí, mi mi mí Es algo peligroso Y por eso los pastores No duran mucho como pastores Los pastores no duran como mucho Pero Joaquín tiene una energía increíble Y tiene otros copastores Que son maravillosos Y muchas veces Los copastores están saliendo Para las casas, para los hospitales Y realmente probando eh, Dando un apoyo Al pastor y la obra de hoy Amén entonces ya podemos ver que esta actitud de que yo quiero es mío, es algo que es diabólico. A diferencia, vamos a ver, estamos en Santiago 3.16, vamos a Juan 3.16. Vamos a ir a Juan 3.16. A ver si ustedes ven la diferencia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio. Dios dio todo, es Dios todo. Su Hijo Unigénito para que todo aquel que crea no se pierda más tenga vida eterna Es una actitud que Dios nos está mostrando que si nosotros estamos bien parados Donde tenemos que estar parados la actitud es una de dar, de entregar, de servir Tanto que Dios dio, Pablo dijo cuál es nuestra respuesta, la única respuesta razonable Que podemos tener nosotros de esta obra que Dios hizo para nosotros a veces Jesús Es entregarnos completamente Dice entregar tus miembros como instrumentos vivos, como un sacrificio vivo para el uso de Dios. No es llegar con las manos, a ver pastor, dame, 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 dame. hermano, dame, hermano, mira, ayúdame, mira hermano, yo necesito, necesito, yo necesito. Y estamos como casi bendigando en la casa de Dios y Dios no, esa no es la voluntad de Dios para nosotros, amén. Y nos lleva al segundo factor, la, la, o sea, la primera era un egoísmo que solamente estaba pensando en él. Ni en su papá, ni en sus hermanos, ni en los familiares, en la casa Está pensando en él y él sale la, El segundo factor que yo creo que pudiera haber pasado Es un, como un truco que eh, Satanás nos está tirando desde Génesis Desde un principio, es un truco viejo y que no nos debe engañar más Pero ese truco que le pasó a Eva, que cuando Dios creó a Adán y Eva ¿Cuántos saben que Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban? Amén ellos tenían todo, no les faltaba nada, si una época en la humanidad que había todo lo que uno necesitaba era ahí en el jardín, tenían todo. Sin embargo, después de una conversación corta con la serpiente, con Satanás, Eva se sintió como que Dios le estaba aguantando algo que era de ella, como Eva se sintió como, como que a mí me falta algo. Como Dios no me lo dio todo, hay algo más que Dios me debiera haber dado que no me dio. Entonces el diablo viene y nos pone en la mente que nosotros no somos completos en Dios. El diablo nos pone en la mente que hay algo más allá afuera para ti que Dios no te está dando. Y que Dios es un padre malo, que Dios no te está dando lo que tú mereces. Y nos pone eso en la mente y nos pone como incómodo, e inquieto y uno empieza a mirar y a buscar y mira en las redes y uno ve mira pero si este tiene eso yo no lo tengo y porque yo no lo puedo tener mira esa familia que se tiene y porque la familia mía no tiene mira ese tiene esa tiene un novio hermoso ese se va a comprometer ahorita y yo no tengo mira esa tiene una novia y señor porque tú no me mandas mi novia y uno empieza a pensar que a uno le falta algo cuando sabemos que todo lo que tú necesitas Dios te lo ha dado y Dios tiene más para ti Y te lo va a dar en su tiempo En su época perfecta Sin embargo nosotros nos movemos En la dirección de salir De la casa de nuestro padre Salir de donde Dios nos ha puesto Para salir a buscar aquello que Dios Nos, nos ha dado Como hizo Eva Ella salió de la provisión del jardín De todo lo que Dios le ha dado A buscar algo por lo menos en actitud Salió a buscar algo Que ella no necesitaba y nosotros estamos pagando las consecuencias hasta el día de hoy. Porque esa mentalidad que a mí me falta, como Dios no me lo está dando todo y me merezco, es una actitud que el diablo nos pone, es diabólica. Y podemos ver que eh, en la Biblia, a través de la Biblia, hay muchos eh, ejemplos de esto. Y si ustedes se acuerdan, Abraham y Sara, ellos, Dios le había prometido una, un hijo de la herencia, ¿verdad? Un hijo prometido. Que estaba supuesto ser Isaac sin embargo Ellos se apresuraron Porque empezaron a pensar bueno señor Tú me prometiste pero No está no me ha llegado por qué te está Tardando tanto señor espérate Sara se le ocurrió yo tengo Un plan señor para ayudarte un poco yo tengo Un plan porque yo sé que es tu voluntad que, o sea, Yo tengo un plan y Sara metió La mano Abraham siguió con la, El plan de Sara y se acostó Con Agar y tuvieron El hijo Ismael y nosotros sabemos que el hijo Ismael era el hijo, como dicen, el hijo eh, engendrado en la carne, el hijo engendrado en una posición donde uno está, donde Dios lo puso, si uno está afuera de la voluntad de Dios y está inventando algo que Dios no le dio. Y hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de ese Ismael. Si el mundo, si eso no hubiera sucedido así, el mundo sería un lugar completamente diferente. Pero por los descendientes de Ismael, en batalla con los descendientes de Isaac, tenemos un mundo complicado. También vemos que el, el, el rey Saúl, el primer rey de, de Israel, Saúl tenía que esperar que el profeta llegase para ofrecer el sacrificio a Dios para después entrar en guerra. ¿Qué hizo Saúl? Yo soy rey, ¿por qué tengo que esperar a nadie? Porque Dios te lo había mandado, no me da la gana, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Saúl ofreció el sacrificio y qué es lo que pasó Perdió el reino Entonces como Dios nos quiere decir Mira cuando tú no me esperas Cuando tú sales de mi voluntad Cuando tú sales de mi casa A buscar algo que yo no te he dado Tú estás dudando mis promesas Tú estás dudando mi integridad Estás pisotando mi soberanía Y te está tomando la cosa por tu lado pero Dios es bueno y no va a enseñar porque eso no se debe hacer y las consecuencias a veces son bien severas como en estos casos y Moisés Dios le dio unas instrucciones específicas a Moisés pero Moisés en su enojo en su ira en su impaciencia Moisés hizo algo golpeó la roca con la vara dos veces y aunque resultó en lo que Moisés estaba esperando, había agua. Sin embargo, Dios vio eso, que se adelantó, hizo algo que no tenía que haber hecho. No siguió las instrucciones de Dios, se salió de, de abajo de ella y tuvo una consecuencia: que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. that's a big deal. O sea, son consecuencias severas. No están, eh, como decimos, no están tomando drogas, ni cometiendo adulterio, ni solamente moverse. En una, en una dirección adelante de Dios, desobedecer a Dios, salir a buscar lo tuyo propio, aunque Dios no te lo ha mandado, eso tiene consecuencias severas, tiene consecuencias severas con la persona, por ejemplo yo soy padre de familia, si yo me muevo adelante de la voluntad de Dios, porque por ejemplo a mí me ha dado, ¿no? porque hay veces que uno pasa a trabajo y Dios lo pone a uno difícil, cuando estuvimos viviendo en la República Dominicana pasamos trabajo y como padre de familia yo tengo mi esposa y tengo mis hijos y yo dije bueno señor yo pudiera vivir abajo de un puente, yo pudiera comer lo que sea pero yo no voy a permitir que mi familia que mi esposa, que mis hijos porque ellos merecen mejor, yo no voy a dejar que ellos pasen vergüenza, yo no voy a dejar que ellos pasen trabajo, ellos merecen lo mejor y yo salgo a ponerme a inventar para proveerle algo que Dios no me ha provisto, entonces yo estoy haciendo la decisión cometiendo el error Pero quién paga el precio de eso Mi esposa y mis hijos Entonces la consecuencia de estas decisiones La vemos en nuestra propia vida Y en la vida de nuestras familias Nuestros hijos Y es difícil, es muy duro, es muy difícil No hay por qué, porque todo lo que nosotros necesitamos Lo encontramos en la casa del Señor No hay que salir de aquí, amén Entonces eh, nos entra este pensamiento Que el diablo le encanta eh, si yo tuviera esto, estuviera feliz. Si viviera allá, allá, porque en Miami es tráfico, pero si yo viviera allá, yo estuviera feliz. Si yo tuviera esto o lo otro, si estuviera esa persona, si no estuviera, si, si. O sea, estamos siempre pensando que nuestra felicidad va a venir de algo en lo externo. Una posición, una promoción en el dinero, en el carro, en la persona, en la casa, lo que sea. Pero no, es imposible. Eh, no podemos encontrar felicidad y paz Afuera de Dios Afuera de la casa de Dios Inmediatamente tú tomas un paso Como hizo este joven Para salir de la casa de tu padre Tú estás yendo de un lugar de bendición A un lugar de Maldición Sencillamente Ahí no hay nada complicado Tú estás aquí recibiendo todo lo que Dios tiene para ti Esperando en Dios Y es difícil Y hay que tener paciencia Y Dios te da la gracia, la fuerza Dios te da todo lo que tú necesitas Pero inmediatamente tú decides Señor eso no es suficiente Yo quiero más Yo merezco más Y le da la parte a tu padre Y tú sales a buscar Tú estás entrando en maldición Y sabemos que en maldición Cualquier cosa te puede pasar Es como yo le digo a mis hijos nosotros hacemos una cerca en el patio para que los niños juegan y salten y se diviertan, ¿verdad? Y ahí atrás, yo estoy seguro que no hay ni serpiente, ni perro malo, ni gato malo, ni allá atrás no hay nada porque ya papá buscó, vio y mató la serpiente, sacó los ratones, los raccoons, yo ya limpié el patio. Allá atrás they're safe, en mi patio, en el patio papá they're safe. ¿Qué es lo que sucede si ellos saltan la cerca al patio del vecino? Yo no sé. Puede pasar lo que pase, yo no sé si hay perros, si hay serpientes, si hay racún, yo no sé lo que hay allá. Entonces nosotros cuando salimos de la casa de nuestro padre, uno no sabe ni lo que va a pasar. Pero sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, a, 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 si llegamos al grano del asunto, esa es la paga de la desobediencia, es muerte. Ahora el hecho que no nos llega a muerte Como a este joven no le llegó casi Pero no le llegó El hecho que no nos llega a muerte Y podemos regresar a la casa del papá Y restaurar todo es la misericordia de Dios Simple y sencillamente Es la misericordia de Dios Y, y yo, yo, yo entiendo Porque yo estuve de cristiano Desde los 14 años de edad Ya tengo 50 O sea yo entiendo que no es fácil, cuando uno es joven y soltero no es fácil. Cuando uno es teenage en carrito no es fácil. Cuando uno, sabes, toda esta tapadilla tiene su propio desafío. Y en cada momento uno puede tener una excusa para salir mandado, para buscarse la suya. Cuando era adolescente, todos mis amigos tenían a su noviecita, querían salir y besito si besito esto lo otro y yo, ah, ¿dónde está la mía, señor? ¿Dónde está la mía? Sabes, damos un poquito, después y a y se me arrepiento y yo me acuerdo pensando esto. ¿sabes? Pero el Señor no, ¿sabes? son los fieles los que vencen. O sea, no va a ser fácil, no va a ser fácil, va a ser muy difícil. Pero aguántate que lo que yo tengo para ti es algo extraordinario. Aguanta que lo que yo te digo, Señor, pero dónde? Dame una señalita, enséñame un poquito. ¿Cómo luce? ¿Cómo es? ¿De dónde viene? Para ver si yo voy a ir a buscar un poco. ¿Tú sabes? Yo estaba buscando, pero el Señor no tenía nada para mí en esa época. Pero cuando llegó la mía. Huh, llegó, la chiquitica llegó. 25 años tenemos de casados y yo estoy más enamorado con ella hoy que cuando nos conocimos. Entonces, esperándonos, señor, es duro, es difícil, pero las consecuencias a largo plazo son increíbles, son maravillosas. Si tú quieres buscarte la tuya, por aquí hay 20 mil, por aquí hay de todo lo que tú quieras, hay carro, mujeres, casa trabajo, dinero, todo lo que tú quieras está por ahí si quieres un barco vete por ahí hay 20 barcos pero si esperamos al Señor tú vas a conseguir lo tuyo porque la Biblia dice que el Señor hasta los deseos del corazón de aquellos que lo obedecen Él se lo cumple pero tiene que ser en su época no afuera de su época si nosotros salimos a buscar lo nuestro va a pasar como los judíos en el desierto no va a caer mal, no vamos a enfermar va a ser bajo una ley, una tribulación terrible o sea, Dios te puede dar la tuya pues vas pues la vas a pasar difícil porque no era en el tiempo ni, ni lo, lo indicado en el momento. O sea, si esperamos en Dios, lo recibimos. Yo, como le dije a la gente, hay una fecha. Hay una hora en el calendario de Dios en los cielos. de Cuando Él te va a dar lo que tú necesitas. Si esperas, lo vas a recibir porque está escrito. Lo vas a recibir. Si es un hijo perdido, una hija perdida. Si es un matrimonio quebrado, una separación. Si es un trabajo, un desempleo. Si es finanzas. Lo que sea lo que tú necesitas. Si es sanidad. Lo que sea que tú necesitas ya le está escrito en el calendario de Dios El día y la hora y tú lo vas a recibir Amén En el tiempo de Dios así que no se apresuren Amén Entonces solamente en Dios encontramos felicidad Entonces este joven como se dio cuenta en Lucas 15-13 Él dice que él salió y vivió y desgastó dinero Y comenzó a vivir la vida loca Dice perdidamente O sea locamente Como él vivió Como dice allá arriba Como un animal no? Y gastó todo su dinero Porque el, el deseo ese De saciarse uno De saciar su Puede ser lo que sea De esas, esos impulsos De pasiones Eso es insaciable Eso no se puede saciar No hay suficiente dinero En el mundo Para nosotros poder saciar Nuestros deseos carnales No existe Entonces este salió, se gastó todo su dinero eh, Se quedó sin recursos Y cuando eh, sucede eso Dice en el versículo 14 Que sobre la tierra, sobre esta ciudad Cae una gran hambre en esa provincia Y comenzó a faltarle Entonces los, los cristianos Nosotros si estamos en casa de papá Si estamos bien parados Nosotros tenemos recursos, amén Entonces si en la tierra cae una hambre en la casa de Dios hay provisión, no solamente para la casa de Dios, pero también para ayudar. Pero este joven se quedó sin nada, se quedó como dicen pelado, sin un centavo. Entonces era una bancarrota total, cayó a lo más bajo de lo bajo. En bancarrota emocional, en bancarrota eh, espiritual, en bancarrota eh, física, él quedó en lo más bajo. Tanto que dice que este joven, en versículo 16 Dice que él salió a buscar y se juntó con un ciudadano. como dice el versículo? Y deseaba llenar el vientre de sus no. yeah Sí, de, de los cerdos. Comienza? ¿Cuál versículo es? 15, 15 del versículo 15. Dice, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Los cerdos, O sea, este hombre siendo judío Eso era lo más bajo de lo más bajo No era cubano porque hubiera estado feliz Era judío Los cerdos para los judíos era algo tan horrible Que ellos ni tenían nombre para ese animal Le decían esa cosa Porque era algo horrendo para los judíos Entonces, pero cayó de a tal lugar Que él era el babysitter de los cerdos entonces, si eso no fuera suficiente mal, dice que él cayó tan, tan mal en el siglo XVI que comenzó a comerse la comida de los cerdos. No, imagínense, háganle contraste conmigo. En la casa de su padre, banquete, bendición, paz, salud. Quizás no tenía su noviecita, quizás no tenía un carrito chévere, quizás... Quizá había una cosa que como joven uno como quiere, pero que no la tiene, pero que uno debe esperar. Pero en la casa de su padre había todo. Y él salió de la casa de su padre con mucho dinero porque le dieron su herencia. Y en ningún tiempo lo gastó todo. Y aquí está comiendo la comida de los cerdos. O sea, sus compañeros son los cerdos. Dice la Biblia que todo el mundo lo abandonó. Quedó sin amigos, quedó sin nada. Solamente con los cerditos al lado. Una bancarrota Total. Es la consecuencia de cuando nosotros nos apresuramos Y salimos a casa de Dios buscando qué, Buscando qué. Versículo 17 Dice pero cuando volvió en sí Yo me imagino que estaba loco Obviamente entonces dice la Biblia Que cuando él volvió en sí Como una lucecita le alumbró Dice Él se acordó que en la casa de su padre Había abundancia de pan Aún para los trabajadores Y yo aquí perezco de hambre Perezco de hambre dice Entonces eso es como Dios no tira la toalla Porque de dónde se le ocurrió eso Yo creo, yo pienso Que Dios le tiró la toalla Y le man, le envió la verdad Lo más eh, peor que caer En el lugar donde cayó Es uno convencerse Que es el mejor lugar del mundo En inglés se llama denial ¿Cómo se llama denial? Negación verdad? Le, le sucede a la gente que abusan sustancias Que abusan alcohol Están debaratados, están enfermos Están en el hospital y dicen no yo no bebo Y tienen alcohol por 300 no sé cuándo no, Yo no bebo, no, tú no bebes solamente un vaso Tú bebes un galón eh, o sea hay Gente que están En una situación ya sea en su familia En su trabajo que es una situación que ellos han llegado A esa situación por su desobediencia Y lo justifican Es como una negación no, yo no tengo problema No, a mí me va bien Los sobrinos míos eh, Este fin de semana pasado Me preguntaron Tío, yo no entiendo ¿Cómo es que esta gente No ven el contraste Entre ta, 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 ta Y ta, ta, ta ¿Cómo que ellos no lo ven Y no se arrepienten? Y yo, yo, yo sé porque yo soy psiquiatra Y psicólogo y todo Yo sé, pero yo no sé Y yo no tengo idea no sé porque para mí es algo obvio Pero es un nivel de negación De convencerse de que tú estás bien Y no estás mal Y no te va a dar eh, eh, no, no te va a dejar eh, lucir Como si tú no estás sabiendo Lo que tú estás haciendo Entonces, Lo defiendes y está mal Está comiendo con los cerdos Y lo defiende Sin embargo este joven Por la misericordia de Dios Se ocurrió Mira yo no estoy bien En la casa de mi papá Hay abundancia Y yo estoy aquí comiendo con los cerdos Gracias a Dios, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En Juan 8:32. Y esa es la gloria de Dios, esa es la misericordia de Dios que nos alcanza con su verdad. Y gloria a Dios que en la casa de mi padre hay de todo. Y siendo hijo, porque era hijo, no tenía por qué haber caído ahí, siendo hijo, yo puedo regresar a la casa de mi papá. Versículo 18. Me levantaré y iré a mi padre. Y le diré, padre he pecado contra ti. Contra el cielo y contra ti. Versículo 19. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Entonces el hecho que gracias a Dios que el padre. Como dice esa canción que estamos cantando. Dios está en su trono. Dios no se mueve por nuestras estupideces. Dios no se cae su trono Cuando tú metes la perta Hay gente que piensa hey, Tranquilízate Dios todavía está en su trono Arrepiéntate y regresa Dios está en su trono Dios no se ha movido Gracias a Dios Que este padre sí fue fiel sí sirvió la familia sí obedeció a Dios y no se fue Porque el hijo después tenía un lugar Donde regresar él salió hizo su desastre hizo todo lo que quería hacer pero aún su padre lo estaba esperando gracias a Dios que Dios no se cae de su trono aun cuando nosotros metemos la pata y hay veces que hacemos cosas feas cosas malas ofendemos a un montón de gente y la gente no nos quieren hablar y la gente como uno como que cae en vergüenza es la realidad uno cae en vergüenza y como uno le da vergüenza hasta pasar por esas puertas porque dice qué van a pensar de mí. Pero gracias a Dios que Dios ni se ofende, ni se cae de su trono, ni, ni nos rechaza. A lo contrario. Dios está esperando como vemos aquí en esta historia. Dios no está esperando. Entonces el joven se arrepiente. Y le dice a Padre, Padre perdóname. Entonces el arrepentimiento es necesario. O sea, no hay restauración sin arrepentimiento. No hay reconciliación sin arrepentimiento. No se crean. Que ustedes van a regresar como estaba todo Si no se arrepienten, si ustedes no reconocen Que metieron la pata y se arrepienten Puede ser entre ustedes y el Señor en su casa Puede ser aquí, puede ser con los hermanos Pero hay, tiene que ver, venir un arrepentimiento Como le pasó a este joven Porque sin arrepentimiento No puede haber reconciliación, amén Versículo 20 Eso, eso es, es be, 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 Bello lo que sucede aquí y se, y se levantó y vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y le echó sobre su cuello y le besó ese es Jesús Este es Jesús que está diciendo esta historia o sea, él no está diciendo, este es el anhelo el deseo de su padre que nosotros regresemos, si inmediatamente el arrepentimiento es yo voy mal estoy caminando en maldición o yo voy mal yo voy mal, wow yo estoy muy mal y me ha ido bien mal. Déjame regresar. Es darle la espalda, virar completamente 180 grados y regresar. Ese es el arrepentimiento. Entonces, él dejó sus amigos que conoció allá en esa ciudad. Dejó sus cosas, dejó todo, todo lo dejó allá atrás. Su estilo de vida y regresó a la casa de su padre. Tú no puedes ser restaurado si tú te quedas allá. Si tú te quedas aquí está como dice, con un pie adentro y otro afuera, o sea, yo le digo el, el cristiano rollercoaster, eh, montaña rusa, para arriba y para abajo, y da vuelta, y después vuelve para arriba, y me va bien, gracias Señor, entonces cae otra vez. entonces, Porque tiene una pata adentro y otra pata afuera. No han regresado, no se han arrepentido, no le han dado la espalda a ese estilo de vida, al mundo, a los amigos y las cosas, sino ellos están como... Eh, amiguito, no, no puedo porque, mira, déjame ir, para, déjame pasar para ver. Eh, pastor, ¿cómo está? ¿Todo te va bien? Eh, hey, brother de ¿qué, qué vamos a hacer? O sea, están con un pie adentro y otro pie afuera. No se arrepiente. Este joven tuvo un arrepentimiento, se viró, le dio la espalda a todo, regresó a la casa de su padre. Ese es un arrepentimiento genuino que lleva a la reconciliación que vemos aquí. Amén. Y es, es realmente, no solamente una actitud, un cambiar de mente, es tú decidir, mira yo voy a, a dejar esto atrás, pero es una acción también, tú te tienes que parar y tienes que salir, tienes que regresar porque si te, como dije, si te quedas no, realmente no va, a cambiar más, no, no va a cambiar nada, va a ser como la montaña rusa. Versículo 21. Entonces el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado hijo, diferente a como salió de la casa. Dame lo mío, yo quiero, dame lo mío porque yo lo merezco, dame papá. O sea, cuando él fue y le pasó lo que pasó, que uno puede decir que es hasta el trato de Dios en su vida, ¿verdad? Lo que le sucedió cuando él cambia, dice, papá, mira, yo no merezco nada, no merezco nada. Lo que sea lo que tú me dé, con eso yo voy a estar conforme. Con eso yo voy a estar contento. Es un contentamiento sabiendo que ahí existe todo lo que él necesita. Que allá afuera no hay nada para él. Amén. Entonces este joven reconoció que no merecía nada. Que era solamente por la misericordia de su padre. Que podía participar en lo que es familia. Estar en esa casa. Disfrutar los recursos de esa casa. Pero dice que el padre, versículo 22... Dice que su padre le dijo a los siervos sacar el mejor vestido y vestirle y poner el anillo en su mano. Y calzado en sus pies, lo, el papá lo vistió, lo adornó. O sea, es, es algo increíble, algo, yo le hubiera dado tres patadas, seguro, seguro, seguro. Para cuatro y no saquen dos semanas y báñate porque tiene una peste horrible. Pero el papá, o sea, y en versículo 23 dice que él sacó, versículo 23... Traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo es, era ese becerro que tenía guardadito para la boda, para el evento especial que estaban guardando por mucho tiempo. Era algo bien especial. Y el papá dijo, hey, ps, sácalo, sácalo porque vamos a celebrar el próximo versículo. 24 dice porque este hijo estaba muerto y ha revivido Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse Amén, Aleluya es el corazón de nuestro Padre en los cielos Amén, Aleluya y es motivo de celebración Cuando vemos un descarriado, un pecador que entra aquí Se arrepiente y quiere volver a integrarse a la iglesia y quiere conocer al pueblo y quiere hacer las cosas bien Es motivo de celebración, no es motivo de juzgar, de señalar porque aquí somos muy profesionales nosotros para ¿sabes? Hey, mira pero yo no me fui, tú te fuiste ahora regresaste y nos pone, eso no es motivo para eso no es motivo de celebración porque es el corazón de nuestro Padre amén, de celebrar cuando uno se arrepienta, solamente uno cuando uno regresa es motivo de celebración amén, entonces eso es lo que yo tenía en el corazón para compartirles y es animarles que Dios tiene todo lo que necesitamos no tenemos que salir a buscar nada. Si usted se siente así. Es una mentira del diablo. Y yo sé que yo estoy criando tres jóvenes y un joven. Y tú sabes muchas veces ellos piensan que tú sabes que allá afuera hay algo. Porque el mundo es bien atractivo. Y tiene muchas crucecitas. Muchas cosas brillantes. Y se creen. Y es la oración de un padre y de una madre. Y el consejo de un padre y una madre. Que Dios tiene todo para ti en su tiempo. A ti no te falta nada. Y gracias a Dios. Dios nos respalda. Y cumple para nuestros hijos. Con nuestros hijos. Y como nosotros lo hemos experimentado en nuestras vidas. Usted lo va a experimentar en su vida también. Y esa es la confesión. Amén. Que Dios es fiel. Dice que si nosotros buscamos primeramente. El reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. De acuerdo. A sus riquezas en gloria. A nosotros no nos falta nada. Amén. Un aplauso al Señor. Gracias Jesús. Vamos a estar en pie Vamos a cerrar los ojos Y bajar los rostros Vamos a orar Señor Te damos gracias por esta mañana Gracias por los hermanos Gracias por la iglesia Gracias por nuestro pastor Señor Dale fuerza Padre Levántalo Señor Anímalo Señor Dale refrigerio en esta época Padre Santo Háblale, tócalo Señor Que regrese para con nosotros Señor más fuerte que nunca Señor Gracias por tu gracia, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas, tú tienes misericordia Y tú nos encuentras Señor aun cuando nosotros nos hemos perdido Señor Gracias por tu amor Padre Santo, gracias por tu compasión Señor Nosotros queremos Señor seguir obedeciendo y caminando de una forma que te honre a ti Señor Y sabemos y confesamos esta mañana que todo lo que necesitamos Señor está aquí contigo En el nombre de sus oramos, amén, 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 amén.